0: Marec 2023 vôjde do dejín ako mesiac, kedy krachovali americké, ale aj európske banky, no a kedy sme zažili rana na banky a bankový sektor zažil obrovské zemetrasenie a obrovský pokles. Dnes máme začiatok apríla, no a situácia sa môže zdať stabilizovaná, bankový sektor je vraj zdravý, no a zo všetkých strán počúvame, ako nehrozí scenár 2008, ako je dnešná situácia iná. Ok, s tým ja častočne súhlasím, ale rozhodne by som nehovoril o tom, že je to najhoršie, za nami. Práve naopak toto môže byť len začiatok veľkých problémov, pretože to riešenie, ktoré prišlo spoločne so záchranou bank, bolo ako keby len riešenie toho dôsledku, čo sa už stalo, ale nebolo to riešenie príčiny. V tomto videu vám presne vysvetlím, kde bol problém, prečo ten problém nie je odstranený a môže pokračovať. Ahojte, moje meno je Jakub Kraľovanský a vás zdravím pri ďalšom videu na kanáli Trader 2.0. Ak sa vám video páčia, dajte odber, dajte like. No a my sa poďme pozrieť na veľmi závažnú tému, ale ešte predtým by som vám chcel dať do pozornosti, že investície vo vrecku už sú nahodené na Bajmy o Coffee, je to podobná platforma ako Patreon. No a ak tam chcete mať prístup a chcete odoberať všetko to, čo ste doteraz mohli odoberať zadarmo a oveľa, oveľa viac, máte to tu vypísané, tak dole v popise máte link, takisto v popise pripnutom komentári máte link, vy si len kliknete na membership, join prečítate si tu vlastne o čom to celé je, dáte join, je tam obmedzená kapacita, takže nezmestí sa každý, táto služba stojí 9 euro mesačne a zatiaľ viac stať nebude, je predpredaj obmedzený počet, takže nedostane sa tam každý a poďme späť na video Na to aby sme vedeli aký je tento problém obrovský a že napadnuté môžu byť rôzne ďalšie banky musíme popísať situácii v jednotlivých bankách, ktoré už problémy mali Napríklad taký európsky gigant Credit Suisse. Je to banka, ktorá mala viac ako storočnú históriu, bola situovaná vo Švajčiarsku. Podľa g zoznamu, čo je vlastne verejný zoznam systematicky tých najdôležitejších bank na svete, bola Credit Suisse, 9. systematicky najdôležitejšia banka na svete. Napriek tomu už dneska neexistuje, no a museli ju odkúpiť jej konkurent UBS. Ak sa však pozrieme na túto banku bližšie, tak v roku 2012 bola zachraňovaná, tá pomoc bola cez 12 miliard dolárov, Naj no v mesiaci marec v tomto roku bola zachraňovaná injekciou 53 miliard dolárov, ale ani to nestačilo. S touto bankou sa ťahali niekoľké škandály o korupcii, praní špinavých peňazí, na celkovo za posledných 20 rokov zaplatila len na pokutách cez 11 miliard dolárov. Napriek tomu, že bola viackrát zachránená, tak nakoniec tieto poklesy neustála a definitívne skončila. Ak prejdeme za oceán, tak celé Domino spustila Silicon Valley Bank no a nasledovali banky ako si Silvergate a Signature Bank. Všetky tieto tri banky sú v Amerike a napríklad Silicon Valley Bank bola typická tým, že ako už z názvu vyplýva Silicon Valley, tak účty v tejto banke mali rôzne startupy americké priamo zo Silicon Valley. No a tu ná narážame vlastne na ten problém, ako do celé zo Silicon Valley Bank začalo. Žijeme však vložiť na penižný trh do spoločného fondu, kde reinvestujeme do zahraničných mien a keď se potom úrok sečte, je to pryč. V Spojených štátoch amerických platí zákon, že ak máte peniaze v bankách, tak do 250 tisíc dolárov sú v podstate vaše účty nejakým spôsobom poistené alebo kryté. To znamená, že ak máte v banke menej ako 250 tisíc dolárov a tá banka by skrachovala, tak vám z tohto kvázi poistného vrátia všetko. Lenže toto nebol prípad Slicon Valley Bank, pretože ako som už na začiatku povedal, tak práve v tejto banke mali účty rôzne startupy, finančné firmy, no a veľké firmy, ktoré mali na účtoch viac ako 250 tisíc dolárov. Celkovo viac ako 90% účtov malo v tejto banke vyšší zostatok ako 250 tisíc amerických dolárov. A to znamenalo, že ak by táto banka mala problémy, tak v jednoduchosti by tie firmy o te peniaze prišli. Na toto prišiel jeden podnikateľ zo startupu, ktorý si to uvedomil a na základe štatistík a earnings tej banky si uvedomil, že tá banka nemá moc vlastných zdrojov a preto sa rozhodol, že niekoľko miliónov z tej banky vyťahne, zároveň obvolal svojich kamarátov zo Silicon Valley, povedali aká je situácia, že by mali peniaze skôr vybrať. Na no takto sa v priebehu niekoľko dní zo Silicon Valley bank vybralo niekoľko desiatok miliárd dolárov a spustilo to paniku. No a keďže viac ako 90% účtov boli práve firmy, ktoré mali zostatok vyšší ako 250 tisíc dolárov, tak veľa firiem začalo vyberať, no a toto by jednoducho neustála ani jedna banka. Ako povedal najznámejší slovenský ekonóm Juraj Karpiš, ako náhle začne ran na banku, to znamená že tí ľudia začnú peniaze vyberať. Tak takýto rán neustojí ani tá najsilnejšia banka, pretože banky fungujú na princípe tzv. pákového efektu. Oni reálne všetky tie peniaze u seba niekde v trezore nemajú, ale reálne ich ďalej investujú, používajú, poskytujú za to pôžičky a za to poberajú rôzne ďalšie úroky. Na Valley bank nasledovali ďalšie dve americké banky. Problémy sa potom presunuli za oceán do Európy, kde skolabovala kredíciu. Celkovo môžeme mesiac malac na Naozaj ako rán na banky a ten bankový systém sa otriasol v základoch. Samozrejme americká centrálna banka túto situáciu vyriešila. Ja to poviem úplne v jednoduchosti. Americká centrálna banka, čiže Fed, inštitúciou FIDIC a s ministerstvom financií Spojených štátov vytvorili takzvaný program, na no v tomto programe si banky môžu čerpať likviditu, aby vlastne keď príde ku takémuto problému, že tí ľudia z tej banky začnú peniaze vyberať, tak aby im vlastne tie banky mali aké peniaze dávať. No a tu sa dosť stávame vlastne do dvoch veľkých problémov, ktoré v súčasnosti máme. Takže na základe toho, čo som už povedal, chápeme, že situácia je aktuálne stabilná. Prečkali sme to nejaké úvodné zemetrasenie, prišli rôzne opatrenia, aby tie banky mohli čerpať likviditu, tým bankovým sektorom to nejako otriaslo. Celá táto situácia nám však ukázala dva zaujímavé pointy, ktoré by som ďalej rozobral a následne si na nich ukážeme, prečo táto vec ešte vôbec nie je vyriešená. V celom tomto behu na banky, kedy sa bežalo hlavne na tie menšie regionálne banky. Tak vlastne sa ako keby preklopilo aj z tých vyjadrení, že ak máte peniaze v tej malej regionálnej banke, ktorá nie je nejaká veľká, nemá nejaký systematický dopad, je to kvázi pre vás neistota, pretože takáto banka s najvyššou pravdepodobnosťou zachraňovaná v Amerike nebude. No na druhú stranu tu máme štyri najväčšie americké banky, a to je práve JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America a Citibank. Na no tieto banky sú systematicky dôležité a preto sa dá predpokladať, že ak by prišiel problém práve v týchto štyroch bankách, tak americká centrálna banka, ako aj ministerstvo financií, urobia všetko, čo je v ich silách, aby tieto banky zachránili a dodali im potrebnú likviditu. A tým pádom sa v Amerike momentálne deje situácia, že ľudia vo veľkom presúvajú svoje peniaz z tých menších regionálnych bank práve do týchto štyroch najväčších bank. Ono je to samozrejme logické, ja by som asi urobil úplne to isté, ale tento systém nie je moc dobrý práve pre tie regionálne banky, ktoré sú pod obrovským tlakom. Oni samozrejme v týchto dňoch môžu čerpať rôzne pôžičky, ktoré samozrejme za nejaký čas budú musieť vrátiť, avšak teraz to zrejme tie banky ustoja, ale tento problém ukázal situáciu, že práve tie regionálne banky môžu mať ťažkosti v budúcnosti. Podobne to vlastne bolo aj s Credit Suisse, ktorá sa nenechala len tak skrachovať, ale vlastne kúpili ju konkurent a tým pádom prišlo k nejakému zlúčeniu. Veľmi dôležitá systematicky pre Európu ale aj celý svet je Deutsche Bank, ktorá má tiež momentálne problémy a takisto je to taký podobný príbeh ako Credit Suisse, že už v minulosti bola niekoľkokrát zachraňovaná, daňoví poplatníci sa vždycky na tú záchranu zložili no a banka mala takisto niekoľko škandálov, zaplatila obrovské milióny na pokutách na dneska nejako tak ako keby do a nevyzerá to s ňou moc dobre. No ak by ste chceli vedieť, koľko čerpajú banky v Amerike likviditu od amerického Fedu, tak to môžete vidieť práve na tomto grafe, pretože len za posledné dva týždne americké banky si požičali od Fedu viac ako 300 miliard dolárov. No ak sa pýtate teraz, prečo tá krivka predtým klesala, tak môže za to program Quantitative Tightening. Na no toto bol jeden z nástrojov Fedu, ako bojoval proti inflácii. To znamená, že tie peniaze kvázi bral z toho obehu, bral tú likviditu, lenže to, čo robil celý jeden rok a dá sa povedať vyše jedného roka, tak polovicu toho výsledku za dva týždne úplne zmazal, pretože znova poskytol likviditu vo výške viac ako 300 miliard amerických dolárov bankám. Na no v čom je teraz problém? Tak my žijeme aktuálne v dobe, kedy je vysoká inflácia, nielen v Amerike, v Európe, ale dá sa povedať skoro všade. Takisto máme celkom vysoké úrokové sadzby a takisto tu máme absurdnú situáciu, že Fed namiesto toho, aby tie peniaze tu. Kviditu z trhu stiahoval, tak ju poskytuje bankám na ich záchranu. a toto môže mať vo veľkej a možno aj ďalekej, alebo možno blízkej budúcnosti dva neželané konce: a bude to, že inflácia vo veľkom porastie, alebo dokonca hrozí hyperinflácia. To však není tému témou tohto videa, možno to rozoberieme v nejakom ďalšom videu a späť k téme. Takže podľa toho, čo sme si povedali, tak my už vieme, ktoré banky mali problém, kde konkrétne v tých bankách problém bol, že je situácia momentálne zažehnaná, že tie banky čerpajú likviditu od centrálnej banky, no ale prečo toto môže byť len začiatok a prečo není ten problém úplne celý vyriešený? Tak tých dôvodov je niekoľko. Za prvé, ako v Amerike, tak aj v Európe, tie vklady v bankách sú poistené len do nejakej výšky. To znamená, že v Amerike je to napríklad 250 tisíc dolárov, ak má niekto v bankách viac ako 250 tisíc dolárov, tak vie, že o ten zvyšok v prípade krachu môže naozaj v skutočnosti prísť. E, je priť všechno. Co všechno? Peníze na vašem účtu, nevyšlo to, jsou pryč. Druhý problém je, že ľudia momentálne trochu panikária. Ako povedal presne Juraj Karpiš, tak ani tá najsilnejšia banka nezvládne rán na tú banku. To znamená, že vďaka pákovému efektu všetky naše peniaze, ktoré by mali byť v banke, reálne v tej banke nie sú. No a keď príde dostatočne veľké množstvo ľudí, ktorí si budú chcieť svoje peniaze vybrať, tak tá banka nebude mať z čoho im tie peniaze dať. Ďalší tretí problém je, že vo veľkom sa presúvajú peniaze z tých menších regionálnych bank do tých najväčších bank, pretože pri tých najväčších bankách sa automaticky predpokladá, že sú príliš veľké na to, aby padli, no a tá centrálna banka ich zachráni. No problémom, ktorý je nielen v Európskej úni, ale aj v Amerike sú štátne dlhopisy. Áno, ten štátny dlhopis, ktorý by mal byť vlastne najväčšou istotou a ktorý je tou najkonzervatívnejšou investíciou vo svete investovanie, tak to je práve ten kameň úrazu a to je tá toxicita, pretože banky vo veľkom nakupovali štátne dlhopisy ešte v časoch, keď úroky na štátnych dlhopisoch boli malé. Na no aktuálne, keď sa pozrieme na tie banky nielen v Amerike, ale aj v Európe, povedzme si to na príklade americkej banky. Táto americká banka nakúpila štátne dlhopisy, kedy úrok bol ešte malý. Lenže väčšinou sa kupovali štátne dlhopisy s 10-ročnou splatnosťou. Ak má napríklad nejaká banka dlhopis 10-ročnou splatnosťou a na tomto dlhopise aj príde strata, tak hovoríme tzv. o otvorenej strate. Otvorená strata je to preto, pretože banka ešte tento dlhopis nepredala a nerealizovala strat. Lenže tu nastáva obrovský problém. Americké banky vo veľkom nakúpili práve tie štátne dlhopisy na s 10 ročnou splatnosťou a všetko bolo v poriadku. Banky mali otvorné straty, ale tu prišiel problém práve ten rán na banky. To znamená, že keď ľudia prišli do banky a pomaly začali tie vklady vyberať niekde rýchlejšie, niekde pomalšie, tak banka došla do situácie, že zrazu už nemala aké peniaze tým vkladateľom dávať a túto otvorenú stratu, ktorú mala na amerických štát dlhopisoch musela realizovať. To znamená, že ak banka ďalej chcela vyplácať vklady tým svojim vkladateľom a veriteľom, otvorenej straty toho dlhopisu musela dlhopis predať, tým pádom sa strata realizovala a v tom momente prišlo ku reálnej strate, ktorá tá banka na americkom dlhopise mala a tieto peniaze použila na to, aby vedela použiť na vyplatenie vkladu. A toto sa napríklad stalo pri Silicon Valley Bank, kde ten Rán na tú banku bol obrovský, pretože až 9 a viac percent účtov boli nad 250 tisíc. Na tým pádom banka bola donútená predávať práve tieto dlhopisy a preto realizovala stratu. Keď sa nad tým zamyslíme globálne, tak samozrejme tento problém nie je len týchto troch bank, ale je to problém absolútne všetkých bank. Na ako funguje ten program, ktorý momentálne si banky môžu požičiavať? Áno, hádate správne. Ten program je založený na tom princípe, že aby tie americké banky, ale hovoríme aj o európskych, nemuseli realizovať tú stratu zo štátnych dlhopisov a nemuseli ich reálne predávať, tak oni si požičajú za nejaký úrok od fedu a tým pádom nemusia predávať americký dlhopis, ale keď tí vkladatelia ďalej tie peniaze vyberajú, tak si oni jednoducho peniaze požičajú, dajú im tie nové požičané peniaze. na no a té dajme tomu orok alebo keď da, nadíde tá splatnosť vrátia. Na by sme tomu dali nejaký záver. Veľa ľudí hovorí o tom, že prišlo nejaké nové kvantitatívne uvoľňovanie. Ja si nesom človek na mieste, ktorý by to mal nejako rozseknúť, každopád dne, tá pomoc není klasický bailout, ale je to vo forme pôžičky. To znamená, že tie banky, ktoré teraz vo veľkom čerpajú likviditu a len za marec to bolo viac ako 300 miliard dolárov mesačne len v bankovom sektore v USA, tak tie banky, tie peniaze raz budú musieť vrátiť a tu sa dostávame do problému. Celá táto kauza sa práve naopak môže nafúknuť, pretože ak sa tá situácia nevyrieši a aj za nejaký čas tie americké štátne dlhopisy budú vlastne v strate a tie banky budú mať otvorené straty a navyš prídeme ešte do bodu, kedy budú musieť vrátiť vlastne aj tieto pôžičky, ktoré si teraz požičiavajú, tak ten problém bude ešte horší, ako je teraz. A preto môžem povedať, že situácia sa absolútne zatiaľ nevyriešila, skôr sa len zalepila nejakými novými peniazmi, ale ten problém, to jadro problému, ktoré tam je, sa absolútne nevyriešilo a práve naopak sa len tými novými peniazmi zhoršuje a len sa otvárajú tie nožnice medzi malými regionálnymi bankami a tými veľkými, ktoré sú systémovo dôležité na to, aby padli. Verím, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, dajte odber, no a my sa vidíme pri ďalších videách. Ahojte.